0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.
1: Příjemný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 39. dílu a dnešním hostem byť o 15 dní později je mistr České republiky pro rok 2023 nejen mezi juniory, ale také mezi dospělými pardubický Ondřej Prekop. Ondro, Mezi kuželkami.
0: Ahoj péče a zdravím posluchače tohoto podcastu.
1: Mnozí posluchači ví, že jsme se spolu bavili na téma mistrovství Evropy juniorů před zhruba třemi měsíci, ale kariéra se od té doby zásadně posunula, potkalo tě mnoho nových věcí, včetně toho mistrovského titulu. Jako ho hodnotíš s tím odstupem už vlastně téměř dvou měsíců?
0: No, pořád hodnotím, jakože to je mistrovský titul, jako něco, co je jako neskutečný pro mě dokázat v tom mém věku a jako vážím si toho teď hodně. Asi stoprocentně to je jako můj největší úspěch.
1: Těch úspěchů tě potkalo v letošní sezóně hodně a to nejenom na české úrovni, ale samozřejmě i na té mezinárodní. Měl si možnost poprvé si ve svém věku zahrát mistrovství Evropy mužů. Jaké to bylo potkat se s hráči nejenom těmi českými, tedy Lukášem Milíkem a Jaroslavem Lorencem, ale hrála tam velká jména, ať už to byly finčtí, Saito Tahvanainen, Tomas nebo třeba Švéty, Jesper Svenco.
0: No tak samozřejmě pro mě to byla jako velká čest hrát po boku jako těch našich úžasných hráčů z Česka a hrát třeba na páru jako se Santuém neřeklo bych, že by to bylo jako nějaký extra velký rozdíl. Je to hráč jako každý jiný, co tam byl a to, že třeba jako pýběj hráč, tak to je sice pěkný, ale na té dráze to až takové jako
1: rozdíl oproti ostatním hráčům není. Byli hráči, kteří za tebou třeba v průběhu toho turnaje přišli a neříkám, že jste ptali asi na věk úplně, ale mohli třeba se bude zajímat o to, jak dlouho hraješ a jak se ti podařilo v takto mladém věku dostat se na takový turnaj?
0: Myslím si, že ne, protože tam byli jako mladší hráči než já, že já jako myslím, že tam za mnou jako kvůli tady tomu čistě nikdo nepřišel.
1: Tenhle díl je ale zaměřený hlavně na mistrovství České republiky, opustíme tedy francouzský Vytelsheim a posuníme se zpátky do českého hlavního města. Na tom mistrovství České republiky je jedna samozřejmě speciální věc a to je ta, že ty si prakticky od ledna neměl možnost trénovat ve svých rodných Pardubicích. Jak moc často si tedy zvládal trénink? Kde si ten trénink zvládal? A bylo třeba více turné než tréninku?
0: No, tak vlastně já teďka k tomu přidám to mistrovství Evropy Junioru, že protože do té doby jsem trénoval jednou za dva až za tři týdny v ústopečích, kde jsem tam byl dva až tři dny, ale to byla čistě jako příprava na to mistrovství Evropy Junioru, a potom, co jsme se vrátili, tak jsem nebyl na tréninku ani jednou. A těch turnajů bylo stoprocentně mnohem víc než tréninku, protože turné jsem hrál prakticky skoro každý týden protože těch turnajů tady v Česku je fakt hodně a trénink možná byla abl jestli se to dá počítat jako trénink a to je ohledně jako mých bowlingových tréninků všechno. Samozřejmě pak jsem se
1: připravoval jako fyzicky ve škole, kde studuju. Možná můžeš nám jenom představit, jakou školu vlastně studuješ?
0: Studuju sportovní gymnázium tady u nás v Pardubicích, kde vlastně máme fyzické tréninky no teď to zní trošku zlé, ale fyzické tréninky Třikrát týdně po dvou hodinách, takže to si myslím, že jako neskutečně dopomohlo tomu, že jsem si dokázal udržet tu formu, aniž bych musel trénovat bowling.
1: Myslím si, že je třeba pro hráče, kteří jsou v podobné situaci? a nemyslím to jenom tím, že jim třeba bylo zavřeno to centrum, ale máme tady mnoho hráčů, kteří to mají na nejbližší centrum relativně daleko. Možná trošku přeformuluju v polovině tu otázku. Pracoval jsi na nějaké suché přípravě na bowlingu, jestli si třeba vizualizoval ty hody bez toho, aniž bys měl kouli v ruce a stal na dráze?
0: No, no, jo, jo možná přes jako přespání jsem si přestal, ale třeba už se dostanu jako na dráhy. Když třeba byla prestiž, já už jsem viděl mazání, tak jsem se zkoušel nějak jako v hlavě přestavovat, kudy bych to mohl hrát a tak. Ale stejně vždycky to jako mohlo, no, většinou to bylo jinak na ty dráze než v těch mých myšlenkách.
1: Samozřejmě ne vždy právě. To, co si člověk představí, je to, co je úplně ideální. Když se ale podíváme na mistrovství České republiky, tak v podstatě můžeme říci, že až na jednu hru to byl úplně ideální turnaj, protože se ti podařilo v 19 hrách přehrát opět ta největší česká jména, která zrovna na turnaj působila. Co se stalo v té jedné hře? Já to možná přiblížím divákům. Ten první den to byla nějaká 169. Okolo toho samé dvou stovky. Pamatuješ si ještě, co se vůbec stalo?
0: No, bylo to, myslím, že pátá hra v první kvalifikační den. A tam se mi prostě rozbila, myslím si, že to byla... Jsme hráli s Lukášem na páru 5-6. Myslím si, že to bylo 5-6. 5-6 nebo 7-8. A lichá dráha se mi úplně rozbila, že jsem ztratil jako stopu a měl jsem tam vlastně splity, měl, na svůj dráze jsem měl strike, nebo na lichý jsem měl split a když tam mám pak jako čtyři splity ve hře a žádný spojený strike, tak jako z toho nejde udělat velká hra.
1: Připravil se nějak lépe potom psychicky na tu další hru, která zase už byla o mnoho lepší nebo, to, nebo prostě pomohlo jenom to, že si změnil dráhu?
0: No, možná, že pomohlo je to, že jsem změnil dráhu, ale já jsem i překopal vlastně celý ten herní systém, co jsem hrál. Že předtím jsem hrál nějakou matovkou, co už si jako nespomenu, jakou kouli jsem hrál. Ale pak na ten další pár, na tu šestou hru jsem změnil kouli, vzal jsem leštěnku, šel jsem jako s ní hodně doleva, vzpoměl jsem a opíral jsem to o ten kraj, který už byl jako dost vybraný od nás, praváku. A jako vypadalo to docela dobře.
1: Co se týče toho druhého dne, tak nejprve předtím, než se pobavíme o tom finálovém Robinu, se chci trochu dostat i do techničtější fáze bowlingu, protože bylo jiné mazání, bylo dlouhé mazání a mě by zajímalo, jak hráč vybírá vůbec, jaké koule si vezme a hlavně, což možná mnozí nevědí, koule se dají i speciálně upravovat takzvanými abralony. Není se povrch té koule na závislosti na mazání což znamená, bych se tě chtěl zeptat na jednu věc, jak vůbec vybíráš koule před samotným turnajem a jak potom pracuješ s tou úpravou povrchu? Měníš hodně nebo měníš málo?
0: No, já si většinou mám stanovený povrch už dopředu a jako vím, že většinou to jako není špatný, ale nemusí to být dobrý, ale teďka se dostávám přímo k tomu druhému dní, na tom dlouhém mazání, kde já jsem vlastně vytáhl obě dvě uretanky, protože první den se nemohl hrát uretankama, nenašel jsem stopu, ale v tom druhém dní jsem si vytáhl uretanky, oboje jsem obrousil stejně, myslím si, že stejně, abych poznal mezi nimi rozdíly, a že jsem si vytáhl benchmark kouli. to je vlastně koule, která se jako na tréninku dokáže, se kterou se dokáže jako číst dobře mazání a najít si nějakou optimální stopu, pak po případě s jinýma koulema, takže tohle to byly tři jako moje hlavní koule, který jsem jako vytáhl v tréninku. A vlastně jsem našel jako skvělou stopu s uretankou, která mi prakticky jako vydržela celý těše her a jenom mi stačilo se posouvat doleva a upravovat směr otáček.
1: Co základního pozoruješ na té kouli během tréninku? Je to uh, nějaký poměr uh, otáček, nějaká rychlost? Uh, co ty konkrétně sleduješ tréninku, aby jsi řekl, ano, tahle koule je ta správná nebo ne, tuhle musím odložit zpátky do běgu?
0: No, tak hlavně, jak moc ta koule bere, jestli jako se třeba už za šipkama, nebo jestli klouže fakt dozadu a pak hlavně jako reakci v kužilkách. Bo Ještě reakce před kuželkama. A pak tam přijde ta reakce v kuželkách, takže vlastně to je jako celý ten pohyb tý koule no, na té dráze.
1: Když se posunu, teď už tedy pojďme opustit veškeré technické parametry, byť to samozřejmě souviselo přímo s tím druhým dnem mistrostí České republiky, s čím se nastupoval do toho druhého dne kvalifikace z hlediska mentálního nastavení? Šel jsi po vítězství v kvalifikaci, šel si po postupu do roundrobinu, šel si nevím, po nějakém konkrétním umístění?
0: No, šel jsem čistě jako po postupu do round robinu. To jsem měl už jako cíl před senitě mistrovstvím. Jsem měl cíl, že bych se chtěl jako dostat do straty osmička zahrát si sedm her navíc, ale po jako vítězství v kvalifikaci jsem pomalu ani nemyslel.
1: Tu kvalifikaci si nakonec ale vyhrál, což pro tebe přineslo příjemnou povinnost vybrat mazací model na finálový roundrobin. Měl jsi okamžitě jasno, že to bude ten druhý mazací model?
0: Měl jsem jasno, (laughs) stoprocentně.
1: A co vlastně proběhlo tvou hlavou v momentě, kdy jsi viděl ty výsledky a najednou se spodělal Ondřej Prekop a vedle něho číslovka jedna. Byl jsi překvapený? Samozřejmě se na to asi už víceméně zvyklí na tu jedničku, byť ale trošku v jiných kategoriích. Co proběhlo tvou hlavou?
0: Že jako pěkný, že se můžu jít vybrat mazání, na kterém jako budu hrát pak ten round robin, ale já jsem byl první o 80 koželek, snad, ne, druhý byl byl, myslím si, že Jaren, Jaren Lorenz, to si fakt jako nevám, a to už kdo byl druhý, ale bylo to takový jako, že ok, vyhrál se, můžu se vybrat mazání, ale ten náskok není 300, 400 kuželek a dá se jako jednoduše ztratit. V tom jako tam se to jako dá ztratit během jednoho jako špatného zápasu, který můžu prohrát o 50, plus ještě ten soupeř dostane 30 navíc a jako víc první místo je ztracený.
1: Ostatně to, jak se dá ztratit, druhá pozice potom v odzovkách předvedla, ukázal Lukáš Línek v té poslední hře. Pojďme ale postupně. První zápas v round Robinu a David Mojka, souboj dvou juniorů a remíza 214-214. Rozhodlo to, že si ten zápas dokázal zremizovat v tvém mentálním nastavení do pozitivna, protože kdyby ten zápas, přesně jak si říkal, byl prohraný, byť o jeden bod, tak by si na jedno byl 31 bodu minus a tvoji soupeři by se ti výrazně přiblížili.
0: Já to řeknu takhle, já jsem v devátém frameu vedl o 30 kuželek, a v desátém frame mě potkalo nešťastných 70 10 kapsy. Takže vlastně jsem byl za remízu ještě rád. David tam potřeboval jako dostrajko, aby mě. No, než dostrajko, ale že tam potřeboval hodit dva strajky a devět, aby mě jako vyremizoval. Od no.
1: té doby si ale začal na zlíčině opravdu řádit. Porazil si nakonec úplně všechny hráče. První se podívám na zápas s Jaroslavem Lorencem, protože ten byl velmi vyrovnaný. Dlouho to vypadalo, že to vítězství nakonec získá zkušenější z té dvojice, která v tu chvilku hrála na dráze. Ten zápas se odehrával, jestli tuším správně, na dráhách 1 a 2. Byly v něčem o to více specifické, to je první část té otázky. A druhá, co rozhodlo o tom, že nakonec si byl ty, ten 30-bodový vítěz?
0: Pro mě jako ty dráhy byly asi v těch jako mých nervech. Tak ty dráhy pro mě nebyly jako nějak extra rozdílný oproti ostatním. Samozřejmě už to byla šestá hra toho round robinu a už to mazání bylo trošku vybranější, takže jsem musel hrát víc s jako je takový spát, takže jsem se možná jako podvědomě bál, abych tam náhodou nespadl, ale jinak ty dráhy byly pro mě jako skoro stejné jako ostatní. A vyhrál jsem díky jako desátému frameu, kde jsem vlastně hodil Brooklyn a Messenger. Měl jsem double a Jarenovi tam zůstala sedmička z kapsy, takže podle mě tady jsem jako vyhrál čistě na moje štěstí a v tom zápase si jako nepřipadám, že bych byl lepší. To jako určitě ne.
1: Ale jak se říká, tak štěstí přeje připraveným a tu svoji přípravu si potom fenomenálně ukázal v posledním zápase, kdy si do něj šel s tím, že pokud by se přesně stalo, že by si prohrálo zhruba 50 bodů, tak by ještě zlatou medaili mohl získat Lukáš Jelínek. Ale kde se vzalo? Tu se vzalo 279. Ondro, proboha, jak jsi to udělal? Jsem se prostě nahecoval, že už jako, když už jsem jako tady a mám poslední hru
0: před sebou, kde jako můžu vyhrát ještě celý Mistrství Republiky a zahrát si jako německý ECC, tak jsem si jako řekl, že už to prostě dotáhnu do konce. A dopadlo to tak, že jsem měl 7, 8, 7 nebo 8 strájků po sobě. Pak mi zůstala desítka z kapsy, kde jsem ten ho sice hodil zle, a jako dohodil jsem tu desítku, a pak desátý frame už byl jako dostrajkovaný, že z toho byla jako krásná hra 279 a vlastně jako výhra.
1: Tehdy hned po konci jsi řekl, že si nevěděl, že si byl na tom prvním místě a že takhle přímo boješ o tu zlatou medaili. Ale myslel jsem si, že třeba po těch prvních, dejme tomu, pěti, šesti strajcích v té hře už je v tom zápase rozhodnuto, nebo naopak, si stále zůstávalo v té plné koncentraci, musím hrát dál, netuším, jak jsem na tom výsledkově, a kdokoliv mě ještě může přeházet.
0: No, zůstal jsem v plné koncentraci, protože, jako my jsme to, ne, my jsme to tam měli v ještě docela vyrovnaný. Já jsem měl první šest strajků Lukáš měl tři strajky, dohoz Strike Strike. Takže vlastně výsledky byly maximálky jako moje 300 Lukášů a 279, takže tam pořád byl jako zápas úplně v klidu otevřený. Že tam koncentrace jako zůstávala do desátého frameu, než to jako bylo jistý.
1: To je samozřejmě v pořádku, že ta koncentrace zůstávala na té absolutně nejvyšší úrovni, Možná se ještě se ptám, jestli jsi měl možnost sledovat, co se dělo na vlastně vedlejších drahách, protože tam bojovali o svůj titul ženy a tam se podařilo po čtvrté v řadě získat titul Petře Otec Hanslovské. Stihal jsi vůbec alespoň trošku sledovat, kdo vlastně získal ten mistrovský titul mezi ženami nebo byl ten tvůj fokus přesunutý jenom na to, aby ty si dopadlo co nejlépe v tu chvíli?
0: No tohle, to jsem jako vůbec nevnímal, tohle mi bylo v to jako chvíli úplně jako jedno, kdo tam vyhrál, když to řeknu takhle jako zlevu fulzovká.
1: Tak myslím si, že ti to Petra odpustí a právě takovým drobným oslým můstkem se chci dostat k Petře otec Hanzlovské. Měli už jste možnost spolu třeba prohodit pár slov, přece jen budete to vy, kteří budete spolu hrát na European Championship of Champions v Berlíně. A to nejenom každý sám za sebe, ale nově v letošní sezóně se bude hrát také soutěž smíšených dvojic. Tak smíšených
0: dvojic to jsem poprvé od tebe, to já jsem se ještě pro opozice jak to bude hrát. A smyštění dvojice se čím fakt poprvé, ale ještě jsme neměli možnosti jako nějak o tom povídat.
1: Tak uvidíme, tu informaci dávala nedávno na Instagram Nizozemská bowlingová federace, takže doufám, že jejich informace jsou správné, jinak budu vypadat trošku zablázná, ale o těchto informacích už se hovořilo i v loňském roce, kdy se turnaj hrál v Olomouci. Nevím, jestli ty osobně se zbyl podívat v Olomouci na ECC.
0: Nebyl jsem, nebyl jsem.
1: Jak se připravit na takovýto turnaj, protože je to zase něco jiného. Samozřejmě máš už tu zkušenost, zahrál jsi s Evropy mužů, zahraješ si teď turnaj Evropské bowlingové tour ve Finsku. Jak se připravit, protože to bude vlastně jenom na tobě. Ty budeš jediný reprezentant České republiky na tomto turnaj. Jak se
0: připravit jako pořád, pro mě je to pořád jako stejný, jako příprava do teďka na každý jako jiný turnaj jako v zahraničí. Snažit se jako trénovat někde na nějakým centru, ale pořád je to jako dost, jak časově, tak jako finančně náročný pro nás. Což vlastně jediná herné je v Kutný hoře blízko, to je já nevím 50 minut jako od nás, ale dojíždět tam jako dvakrát, možná i třikrát týdně je prostě nemožný, na to že během školního roku pak.
1: Tak snad se ta situace u tebe malinko zlepší, doufejme v to. Ale ty jsi říkal, že ta příprava bude stejná jako na každý turnaj. Nicméně je asi jediný, kdo to ví, jak to províjá, seš ty a možná tvá rodina. Mohl bys nějak přiblížit, jak tedy vypadá tvoje příprava na takovýto velký evropský turnaj.
0: No, pořád tam je ta fyzická příprava nějaká, je ta jako mentální příprava. Tam pro mě jako momentálně skoro žádná jiná možnost není. Prostě připravo, připravovat se jako tělesně, jako posilovat, jako jak na sílu, tak na kondičku, a snažit se nějakým způsobem se třeba i číst jako nějaké články, jako třeba náhodný, občas, jak se třeba i mentálně připravit na nějaké jako těžké situace. Což jako občas si jako čtu. Je to jako s u mě, že se jako občas něco takového přečtu, ale jako dělám to občas.
1: Co je třeba tvým největším problémem, co se týče mentální přípravy, respektive mentálního nastavení?
0: Sto jako udržet tu koncentraci při těžkých situacích. Třeba teďka v Brně se hrál Motive Open a vlastně vyhořel jsem čistě jako na psychiku, protože už jsem jako nedr- nedokázal udržet jako koncentraci, když se hrálo top 4. A vlastně skončil jsem kvůli tomu pátý, protože jsem prostě měl hlavu mimo.
1: Přesto ale můžu dodat, že se byl nejlepším pravákem a zároveň asi by se slušal dodat, že velmi solidní úspěch zaznamenal Ondřej Trojek, který skončil jenom těsně pod vrcholem pod vítězným Ukrajincem na druhé pozici. Je alespoň ten titul toho nejlepšího praváka takovým drobným zadosti učením za tento turnaj.
0: Je to taková jako pěkná útěcha, že jsem byl nejlepší pravák, ale vlastně mi to jako nic nedáno.
1: Pojďme se přesunout zase o koziček zpátky, malinko jsme odbočili, vrátíme se, asi hlavně k turnaj ECC. Hrál už jsi někdy v Berlíně?
0: Ne, nikdy jsem nehrál žádný turnaj v Německu.
1: Myslíš si, že to může být v něčem specifické, i když to je spíše taková otázka, která může být vyložena mnohými hráči malinko jinak, ale ty už si taky zažil cestování po několika centrech v Evropě. Jsou třeba bowlingové dráhy řeknu ve Francii nebo ve Vídni jiné, než jsou ty v Praze, nebo v Brně, nebo v Olomouci?
0: Svým způsobem to je jenom typem jako těch dráh, protože jak ve Francii, tak ve Vídni jsou vlastně brancvikový dráhy. A ve Francii jsou čistě brancviky, ve Vídni jsou nějaký úplně jako jiný dráhy, ale je to jako hodně podobný brancviků. A vlastně v Česku není jediná brancviková herna, o který bych jako věděl, nebo na který bych hrál, takže... Maximálně jako v tomhle, to je nějaký rozdíl, ale pořád je to dráha, která má 60 stop.
1: To je pravda, samozřejmě, tak to, se to taky dá rovněž říci. Posunu se teď už mírně do budoucnosti, ještě za právě to ECC a za turnaj na European Tour ve Finsku. Příští rok tě čeká obhajoba mistrovského titulu a zároveň tě čeká obhajoba několika pódií na Prestige Tour. Budeš cítit nějaký tlak zvenku nebo si. Prostě půjdeš zahrát na další mistrovství a řekneš si, jo, je mi jenom 17 a furt mám ještě spoustu času před sebou.
0: Tlak možná budu cítit takovou tu jako obhajovu, ale přesně jak říkáš, pořád si jako jedu zahrát, ale jedu si jako zahrát za nějakým jako cílem, což si myslím, že bude znovu round robin u mě. Kdo jako se se znovu do této osmičky a jako budu, budu spokojený s tím. Protože přece jenom je to, za ty dva dny je to jako nejlepší česká osmička.
1: Samozřejmě v případě, že se Round Robin bude hrát, ale to no. ještě teď nevíme. Další věc, na kterou se chci zeptat, a už je to taková poslední fáze dnešního povídání. Máš už teď nějaké cíle na sezonu 2023-2024, ať už v domácí nebo na té evropské bowlingové scéně?
0: No tak na domácí scéně to je jasný cíl obhájet mistrovský, mistrovský titul mezi juniory. To je pro mě jako základ obhájit. A možná bych k tomu dodal ještě, že bych jako rád byl top 3 na prestiži, jako v celkovém žebříčku a vyhrát jako juniorskou kategorii na té prestiži. A na evropské scéně chtěl bych jako začít hrát víc EBTček a nějak se tam třeba dobře uměstňovat. A rozhodně jako můj cíl získat nějakou medaili z mistrovství Evropy juniorů. Ať už to bude jakákoliv kategorie. Samozřejmě pro mě by byla jako hlavní asi jako jednotlivá kategorie, by byla pro mě nejhlavnější. Ale když to bude jakákoliv medaile, tak si toho jako budu vážit stejně, jako když bych to vyhrál čistě já.
1: Samozřejmě, že ti na to budeme držet palce, bude se ta příprava tvoje nějak lišit od té loňské sezóny. Je pravda, že vzhledem k tomu, že stále nemáš podmínky v pár dobicích pro trénink a těžko říct, jestli se v blízké době podaří něco podobného nebo něco pro tebe zařídit, tak zůstaneš vlastně stále v nutnosti toho, že budeš muset buď jezdit do Kutné Hory, nebo jezdit na nějaké turnaje, kde budeš trénovat, případně budeš muset zůstat hlavně u té suché přípravy fyzické a mentální.
0: Tak já doufám, že mi třeba zase výjdou tréninky od ledna, února, protože mistrovství Evropy juniorů se hraje na začátku dubna, takže já doufám, že budu mít zase možnost od cca ledna až února začít trénovat jako v ústopečích, tak jako jsem trénoval na poslední mistrovství Evropy juniorů a jinak se to asi jako lišit nebude, pořád tam ta mentální a fyzická příprava nějak jako bude.
1: Na úplný závěr, už jenom krationká otázka, jak by si zhrnul uplynulou sezónu, která troufám si říci, za mě by má jenom jedno jediné slovo, průlomová.
0: Přesně tak, jak jsi řekl, je, jako těma úspěchama, co jsem tady získal, tak vlastně se mi jako kompletně změnil jako přístup k bowlingu a najednou vlastně ty cíle, co jako chci získat, jsou mnohem větší, než byly, před, jako, než byly minulou sezónu. Že vlastně najednou chci jako začít hrát z těch evropských turnéů, EBt. chci se jako dostávat jako dál a výš. Po sezónu jako takovou hodnotím, jako prostě suveránně nejlepší sezónu, co jsem kdy měl.
1: A my vlastně jen doufáme, že tě uvidíme stále výš a výš, hlavně na té evropské úrovni, kde český bowling za poslední roky sbírá mnoho velkých úspěchů. Tím posledním byla bronzová medaile Lukáš Linka a Jaroslava Lorence s dvou soutěží na mistrovství Evropy. Mimochodem, právě s Jaroslavem Lorencem jsem si povídal v minulém díle podcastu Mezi kuželkami, který si také samozřejmě můžete poslechnout, ať už zde na rss.com nebo na Spotify či česképodcasty.cz, opravdu těch možností. Máte mnoho. Teď už ale pojďme ukončit 39. díl podcastu mezi Kuželkami. Jehož hostem byla pardubická hvězda, vystupující pardubická hvězda, 16-letý Ondra Prekop. Ondro, moc krát ti děkuji, že jsi přijel pozvání. taky díky. A Hned další díl se můžete těšit na dalšího pardubického hráče, tentokrát si v jubilejním 40. díle budeme povídat, nebo já si budu povídat s Denisem Kincem, takže i na něj se můžete těšit. Teď už je to ale ode mě s Ondrou všechno, mějte se krásně a na konci července opět naslyšenou.
0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.